0: Здравствуйте! Сегодня суббота, 9 апреля, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаос». Это эпизод 49. Вот главные сюжеты на повестке недели. Начнем с новости, которые непосредственно касаются нас самих. Начиная с декабря прошлого года, наш сайт автоном.орг на территории России был подобен коту Шрёдингера. Где-то открывался легко и просто, а где-то требовался VPN. При этом официальной блокировки не было. В списках Роскомнадзора автоном.орг не фигурировал. Мы пытались с этим бороться разными способами и с переменным успехом. Но вот, наконец, 1 апреля Роскомнадзор внес нас в черные списки официально, по требованию Генпрокуратуры, вроде как за информацию, распространяемую с нарушением закона. Видимо, за то, что называем войну войной. Но логику чинуш уж вообще трудно понять. Есть предположение, что официальному запрету поспособствовали доносы от правых милитаристов из так называемого мужского государства. Но в общем-то причины уже не так важны. Важно, что сейчас все российские провайдеры обязаны блокировать доступ к автоном.орг. Что теперь делать? Во-первых, ничего страшного. В конце концов, в России уже заблокированы инстаграмы почти все мировые СМИ. Так что просто используйте ТОР или свой любимый VPN, чтобы зайти на наш сайт. В 2021 Втором году использовать интернет в РФ без VPN все равно безумие. Ну а сам сайт автоном.орг точно продолжить работать и продвигать анархистскую повестку точно так же, как он это делает вот уже 20 лет. Во-вторых, никуда не делись наши соцсети. Канал в Телеграме, Твиттер, Ютуб и так далее. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Все не заблокирует. Также у нас имеется почтовая рассылка. Если вы подпишетесь на нее, то вам еженедельно на электронную почту будет приходить дайджест новых материалов на сайте и текст очередного выпуска трендов порядка и хаоса. Но насчет соцсетей есть одно исключение. Мы уходим из ВКонтакте. Мы давно собирались это сделать, потому что заниматься в России радикальной политикой и одновременно пользоваться ВК просто опасно. Слишком уж легко он дает любые данные пользователей, ментам и ФСБ. Однако мы что-то медлили и пытались все же вести какую-то работу в этой соцсети. Но после того, как ВКонтакте еще и сам заблокировал наш паблик для всех российских пользователей, мы поняли, что больше ждать нет смысла. Автономные действия больше не обновляет свой ВК и призывает всех анархистов уходить из этой соцсети как можно скорее. Война в Украине продолжается. Российские войска, очевидно, провалили наступление на Киев и вынуждены отступили из некоторых ранее оккупированных городов. В этих городах теперь обнаруживаются все новые и новые свидетельства убийств и пыток мирных жителей. Появляется все больше доказательств, что это совершали путинские солдаты, якобы борцы против нацизма, как пытается нас убедить кремлевская пропаганда. Та же пропаганда теперь кричит, что это все вранье и фейки. Однако есть и множество причин, ей не верить. И одна из них состоит в том, что все это армия РФ уже проделывала и раньше, в чеченских войнах и в Сирии. Правозащитники, антивоенные активисты, анархисты уже протестовали против жестоких расправ над чеченцами и сирийцами, будь то расстрелы или ковровые бомбардировки. Однако какой-либо массовой реакции от российского общества добиться не удалось. Во многом из-за плохо скрытого расизма и ксенофобии. Мол, этих арабов и кавказцев не жаль». И теперь это стало нормой. Да, убийство мирных жителей в Буче, Рпене, Макарове и других украинских городах – это прямое следствие Чечни и Сирии. Следствие безнаказанности тех, кто устраивал там зачистки и сравнивал с землей деревни. Сейчас солдаты армии РФ делают то же самое в Украине. Завтра офицеры прикажут им делать это в Воронеже. Будут делать и в Воронеже. 8 апреля стало известно о том, что железнодорожный вокзал в Краматорске подвергся ракетному удару. Погибло 50 человек, в том числе пятеро детей. Скорее всего, ракета была российская, но даже если допустить, что она украинская и попала в вокзал по ошибке, то эти люди в любом случае жертвы войны, развязанной Путиным. Если бы не военная агрессия российской власти, они остались бы живы. Судя по все более частым сообщениям об ударах по гражданским объектам, путинская армия перешла к тактике выжженной земли. Мол, раз отступаем, так хотя бы максимально разрушим инфраструктуру. И это тоже очень похоже на Чечню и Сирию. Структурное насилие воспроизводится из раза в раз. И это будет происходить, пока российские солдаты не начнут массово дезертировать, сдаваться в плен или поворачивать оружие против командования. Между тем, на 9 мая, скорее всего, назначена окончательная победа над так называемыми бандеровцами. Путин вряд ли обойдет вниманием сакральную для него дату. Поскольку реальные военные успехи скромны и парадно на Крещатике явно в ближайшее время не светит, то, возможно, такой победой будет объявлено пробитие сухопутного коридора в Крым. Для этого, видимо, придется окончательно сравнять с землей Мариуполь и убить еще тысячи людей. Но для Путина это не впервой. Интересно, однако, и будущее. Конвенциональную войну против Украины Кремль пока стратегически проигрывает. И это сопровождается массированными глобальными экономическими санкциями, которые фактически помещают РФ в изоляцию от значительной части внешнего мира. Если режим Путина сохранится, то страна примет форму чего-то похожего на Иран или Северную Корею. Бедность, милитаризация, цензура, промывание мозгов, начиная с детского сада. Не очень понятно, как это будет выглядеть при российской Масштабах, но совершенно точно, что никакая минимально законная протестная деятельность станет невозможна. Только подполье, только хардкор. От различных оппозиционных говорящих голов можно часто слышать про то, что россияне выйдут на улицу и свергнут Путина. Пока что это объективно мало реально. Путин это проекция определенной части российского общества. Пока что эта часть находится либо в состоянии откровенной военной эйфории, либо в состоянии отрицания проблемы. Ну типа, скоро операции закончится, Макдональдс вернется и все будет как раньше. Впереди уже маячит стадия внутренней агрессии, когда военные неудачи за пределами страны нужно будет компенсировать успешной массовой охотой на внутренних врагов. Все это не способствует штурму Кремля народными дружинами. Однако следующим шагом наступает принятие и депрессия. Особенно это будет выражено у бедных социальных классов, которые и поставляют в основном пушечное мясо для войны. Многие социологические опросы уже показывают, что чем ниже доход россиян, тем меньше вероятность, что они поддерживают войну. В сочетании с экономическими санкциями и все-таки еще доступным интернетом – это взрывоопасный коктейль. То, что он взорвет кремлевский режим, не гарантировано, но шанс на это есть знаковое события уходящей недели смерть Владимира Жириновского и его похороны с участием Путина и патриарха Кирилла. Идея русского мира – это в первую очередь идея российского истеблишмента, относящегося к поколению, которому при развале СССР было 30-40 лет. Сейчас истеблишмент пытается взять реванш за развал псевдокоммунистической империи. Уже практически очевидно, что Кремль терпит поражение. Но более того, господа хозяева России постепенно выходят из активного возраста. Так что те или иные перемены неизбежны в ближайшие год, два, три, четыре. Перефразируя остров сокровищ, пожелаем, чтобы другие хозяева России вскоре позавидовали жирику. Крушение путинского политического режима – это единственный способ гарантированно прекратить войну в Украине. Иначе она будет возобновляться снова и снова. И анархисты должны этому поспособствовать. В том числе для того, чтобы после коллапса этого режима у них был кредит доверия от людей как внутри страны, так и вне ее. Это позволит нам влиять на события и на послепутинское устройство общества. В том числе, например, продвигать идею отмены поста президента. Как известно, многие украинские, и не только украинские, анархисты и антифашисты сейчас вступили в отряды территориальной самообороны и сражаются против российских оккупантов. Там находится Александр Кольченко, украинский антиавторитарий, который пять лет отмотал в российских тюрьмах. Есть уже и убитые в боях анархисты. В целом, в подавляющем большинстве случаев, анархисты всего мира поддерживают украинских товарищей в их борьбе против кремлевского империализма. Тем не менее, есть также и критика связывающиеся к тому, что анархист не должен ни в коем случае выступать на стороне одного государства против другого. В этой критике имеется своя рациональность. Тем не менее в текущей ситуации и отсутствие махновщины у украинских анархистов имелось лишь две реальных опции: либо выступить против наступления так называемого русского мира со всеми его ментами, электрошокерами и центрами Э, как это возможно в нынешних условиях, либо остаться в стране от исторических процессов и уйти с политической арены в принципе, стать просто кухонными болтунами. Украинские товарищи выбрали первое, и это хорошо. Да, любая война сейчас – это война капитала в долгосрочной перспективе. Конечно, в этой самой долгосрочной перспективе анархист не может и не должен быть фанатом президента Зеленского или украинского государства как такового. Вот что говорят сами украинцы. Не нужно выбирать между двумя империализмами, есть и либертарная альтернатива. Мы не поддерживаем Зеленского, мы не поддерживаем государства, мы не поддерживаем НАТО. Да, в Украине есть нацисты, так же, как и в других странах. Нет, нам не нужна помощь Путина или других авторитариев, чтобы справиться с ними. Мы сделаем это сами. Важно, что анархисты не только создают вооруженные подразделения, но и помогают беженцам. Поддерживают низовые инициативы, занимаются продвижением либертарной повестки в Украине и за ее пределами. Это и есть настоящее анархистское прямое действие, даже если в каких-то ситуациях анархист оказывается плечом к плечу с солдатом ВСУ. Потому что кроме долгосрочной перспективы, есть и среднесрочные и краткосрочные последствия, в том числе для анарходвижения. Вот как это формулирует Питер Гедерлоу известный писатель и анархист. Когда происходит масштабный социальный взрыв, нам нужно найти радикальную позицию внутри него, даже если, или особенно если, мейнстримные описания конфликта не оставляют места для анархистской позиции. Если анархисты просто остаться дома, чтобы сохранить воображаемую чистоту, то это почти всегда приводит к тому, что победу одерживают центристы или ультраправые. Да, войны – это кровь государств, и войны – это место, где умирают революции. Но Войны мы тоже не можем, потому что они угрожают нашему личному и коллективному выживанию, разрушают социальные движения и общественную инфраструктуру. В ситуации военных действий у анархистов нет простых ответов. Мы должны иметь в виду противоречащие друг другу потребности краткосрочного выживания и революционного горизонта, а также противоречащие друг другу исторические уроки выкраивания места для анархистской позиции в конфликтах, недоверие любым государствам и невозможности действовать из позиции чистой частоты и изоляции. Важно подчеркнуть, что не стоит идеализировать Евросоюз, НАТО или вообще западный мир. Их цели тоже вполне циничны и прагматичные. Часто они ведут себя трусливо и двулично. Например, ЕС сейчас более-менее радушно принимает украинских беженцев, но при этом отталкивает беженцев с других войн, которые скопились на границе Беларуси и Польши, и кого Лукашенко использует как пешки в своих политических играх. Польские анархисты из no Borders Team пытаются бороться против этого. Да, условный западный мир не является нашим идеалом. Тем не менее, агрессивную войну с десятками тысяч жертв и разрушенными городами 24 февраля развязала не НАТО. Это сделала российская власть под руководством Владимира Владимировича Путина. Она и является сейчас основным империалистом в регионе. И долг каждого анархиста сделать так, чтобы империалистическая власть эту войну проиграла. Так же, как когда-то было с США и Вьетнамом. СССР и Чехословакии, Франции и Алжиром. Главный враг здесь очевиден. Он в Кремле. И осознание этого нисколько не мешает быть против войны, капитализма и государства вообще. Мы еще раз напоминаем, что 12 апреля в Дорогомиловском суде Москвы вынесут приговор студенческому журналу Докса. Начало в 12 часов. Обязательно приходите. Кроме того, 21 апреля состоится заседание кассационного суда на приговор по делу Азата Мефтахова. Сам Азат будет присутствовать по видеосвязи. Приходите поддержать Азата во Второй кассационный суд общей юрисдикции в 10 часов 30 минут утра по адресу Город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 34, зал судебного заседания 401. Также ему можно написать электронное письмо через сервис с горько ироничным названием Зона телеком. Наконец, 10 апреля, день рождения узника дела сети Ильи Шакурского. Ему исполнится 26 лет. Напомним, что осудили его на срок в 16 лет. Поздравьте Илью письмом или телеграммой. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Находите на наш сайт autonom.org. Пока!